1: En este ciclo de leyendas mexicanas que iniciamos en el podcast pasado Hablaré de un personaje que está presente en las leyendas locales de varios estados Sobre todo en donde hay abundantes cuerpos de agua Ya que es el hábitat de donde surge esta leyenda Me refiero al Agua. Este mítico ser se nos presenta en leyendas e historias principalmente en los estados del Bajío Mexicano ubicados en centro-norte-occidente del país. Esta leyenda surge como todas las demás que hemos conocido y leído a través del tiempo. Como lo mencioné en el anterior podcast, las leyendas son la conjunción de varias culturas y corrientes de pensamiento en las cuales existe un aspecto mágico y religioso. Hay una creencia mística en el agua que son alimento para una serie de leyendas interminables de seres que habitan y surgen de esta. El agua tiene un simbolismo particular en cualquier pueblo, un simbolismo que le da un significado sagrado en la creación de la vida, principalmente en las religiones y tradición espiritual en donde se le agrega además una realidad material y creadora por ser una fuente de vida, sustento de la tierra y los seres vivos que habitamos en ella. En muchas de estas religiones, tienen rituales que expresan su gratitud por la magia purificadora del agua. En la mayoría de las religiones es un don sagrado que tiene distintos significados. Purificación, renovación, fertilidad, abundancia, entre otros dones. Para muchos pueblos indígenas este elemento es un don otorgado por los mismos dioses, en donde habitan espíritus elementales que son creados, moran, o se transforman en el agua. Para los pueblos, el agua es sagrada. Sus tradiciones afirman en sus mitos que la mayoría de los seres vivos fueron creados a partir de esta, o bien, salió para caminar en la tierra a fin de cuidar la naturaleza. Otras tradiciones creen que el agua es el punto de relación entre el cielo y la tierra, lo humano y lo divino. Por otro lado, los seres elementales, también presentes en distintas tradiciones, son espíritus protectores y portadores de cada uno de los cuatro elementos. Los elementales del agua guardan un profundo apego a la pureza y la protección de la naturaleza y la vida, por lo que muchos de ellos son muy agresivos y espeluznantes con el fin de proteger su elemento de cualquier amenaza. Aunque estos seres del agua están muy apegados a los humanos y muchos de ellos tienen vínculos cercanos a las personas hay otros que también los odian con toda su fuerza En esta leyenda no debemos descartar de igual manera el elemento críptido que tiene origen en las creencias místicas de los pueblos los cuales le han dado una identidad a muchos seres que también son creados por la naturaleza aunque de manera más directa y por la propia evolución de las especies que van dejando atrás ejemplares que se niegan a extinguirse, quedando pocos de su especie y que adquieren las características propias del entorno en que viven, en este caso el agua. A veces los encuentros inesperados y por casualidad dan origen a historias interesantes sobre estos seres, que parecen sacados de la fantasía y de los cuales se han escrito innumerables historias que han recorrido el imaginario vocal de las personas, historias que van transformando los mitos en leyendas vivas que prevalecen a pesar del tiempo y la modernidad. Tal es el caso del chan del agua. no se sabe si en realidad este ser es un elemental o un críptido que se oculta en su elemento, y es visto a veces merodeando cerca de cuerpos de agua No se sabe con certeza y como en la mayoría de las leyendas desconocidas de nuestro país, de dónde surge esta leyenda. De igual forma, no existe una sola versión del Chan del Agua. Al igual que otros personajes del folclore mexicano, se puede encontrar en distintos puntos geográficos con características distintas en apariencia, alcances y situaciones que rodean sus apariciones que han atormentado a las personas que han tenido la mala suerte de verlo de cerca. A pesar de las variadas versiones y características físicas del chan del agua, el común en estas historias es que esta criatura vive y surge de cuerpos de agua. Los alcances de igual forma toman distintas situaciones. Se dice que las donceñas al bañarse en estos manantiales pueden quedar preñadas por el influjo del chan. Se roban niños no bautizados o aquellos que se introducen imprudentemente en sus dominios, son desaparecidos en el fondo de los arroyos y lagunas. En historias más terribles, se dice que son seres violentos que pueden tomar fácilmente la vida de una persona que les ofende o amenaza su territorio. La apariencia de este ser también es distinta de región en región. Desde un ser con forma de serpiente, hasta un antropomorfo con largas extremidades y apariencia de sapo, O pez con piel escamosa y membranas entre sus dedos. Sin duda, esta leyenda guarda un misticismo fantástico que te hace pensar en que existen seres increíbles esperando ser descubiertos. Sin duda, México es un país lleno de historias misteriosas. No hay un rincón dentro del país en donde no se cuenten un sinfín de leyendas... Protagonizadas por personajes tan increíbles como aterradores que dan una lección a las personas que cuentan sus extrañas experiencias, a modo de advertencia, de cómo el diablo, la muerte y los espíritus de distintas clases, aún se manifiestan en las calles y colonias de cualquier parte. Están ahí, aguardando que un día o noche, sin que lo esperes, se te presenten para darte el susto de tu vida. Finalmente y en el relato relacionado del día de hoy Voy a compartir una historia que escuché Durante un viaje que tuve a la ciudad de León, Guanajuato Había salido de Zacatecas una mañana Y durante el trayecto Conocí a un hombre que vivía en Tizapán, el Alto En el estado de Jalisco El hombre iba de visita a León a visitar unos familiares Este hombre cuyo nombre era Felipe Diógenes Me platicaba algunas vivencias personales e historias de antiguos pueblos donde creció. En tanto llegábamos a nuestro destino, intercambiamos historias y experiencias de nuestras localidades. Unas conocidas y otras, aunque fantasiosas, resultaban muy interesantes. El hombre se puso muy serio cuando tocó una de estas leyendas de su pueblo, asegurándome que le había sucedido algo durante su juventud y fue un encuentro increíble que marcó su vida y la de su familia porque nos explicaban cómo es que ciertos seres se hacían presentes comentaba que vivía en un pueblo cercano al lago de Chapala y en este lugar la gente se dedicaba principalmente a la agricultura y la ganadería los ejidatarios de esas épocas habían aprovechado los cauces del río y los arroyos para el riego de los campos la región comenzó a prosperar Pero con esa bonanza también llegaron gentes de otros lados a trabajar. A veces había historias de campesinos que se topaban con extrañas apariciones nocturnas cuando iban a regar el campo de noche. Sombras ir y venir, animales de correr muertos. Y ganado sin una gota de sangre era el común en las leyendas de la región. Pero había además otros relatos de extraños seres que se metían al agua rápidamente cuando eran iluminados por las lámparas de petróleo. La gente realmente no sabía de qué se trataban, pero muchos llegaron a verlos y unos afirmaban que habían sido atacados debido a que tomaban caminos que rodeaban las riberas de los ríos y eran atraídos por algo a lo que los campesinos llamaban duendes del agua. Aunque el término estaba muy alejado de la verdadera esencia de los seres que vivían en las aguas de esa región, según refería el señor Felipe. Aunque todo eran rumores y cuentos de la gente del pueblo, Comenzaron a especular sobre estas historias, acostumbrándose a vivir con esos mitos que rodeaban las costumbres de la región, entre otras leyendas ya conocidas. Pero todo cambiaría cuando sotó una severa sequía en las comunidades. Al vivir de la tierra, comenzaron a padecer hambre y pobreza. Los arroyos y ojos de agua comenzaron a secarse. Únicamente piedras y ramas secas se veían al fondo de estos. El río de igual forma se contaminó por la mortandad de peces que terminó siendo no apta para beber y no había manera de llevarla a los campos. Algunos vecinos que tenían sus pozos de agua en sus terrenos también comenzaron a observar que los niveles bajaban ante la falta de lluvias que no se vislumbraban. Cada día que pasaba era demasiado soleado y caluroso. Esas olas de calor comenzaron a afectar los cultivos y el ganado comenzó a morir por la falta de agua. Ante la precaria situación, los pobladores comenzaron a hacer misas y hacerle fiestas al santo patrono del lugar para hacer que lloviera. Las regiones vecinas también veían como poco a poco el caudal del río comenzó a secarse, y en ese caos empezaron a suceder situaciones extrañas que aumentaron la tensión entre los pobladores. La primera de estas ocurrió durante una mañana, los gritos de angustia de una mujer que corría en medio de la única calle del pueblo despertando a todos. Iba pregonando que algo malo había ocurrido y que se había aparecido el diablo en la noche, porque sus gallinas habían muerto. La gente sin entender realmente qué estaba diciendo fueron a ver de qué se trataba. Algunos ejidatarios comprobaron que, en efecto, todas las gallinas de la señora habían sido masacradas dentro del corral, donde las guardaba cada noche solo quedaban restos sanguinolentos y plumas por doquier no entendían qué clase de animal o persona hubiera hecho algo tan atroz como lo que habían sufrido las pobres aves felipe contaba que al observar los restos de las gallinas parecía como si se las hubieran tragado completas para después rejugitar las plumas y los huesos ya que había extraños rastros húmedos que apestaban el lugar Era una sustancia gelatinosa que causaba la repugnancia y el desagrado de las personas que llegaron a ver aquello. No hubo mayores explicaciones, excepto que había sido algún tipo de tejón o puma el que había matado a las aves, pero esa explicación distaba mucho de convencer a la dueña de estas, afirmando que había sido un ser venido del infierno o era un castigo por no haber cooperado para la fiesta del santo patrono de la iglesia. Después de este extraño suceso, el calor fue en aumento Fue una época en que la gente sufría de insolación y deshidratación A pesar de buscar la sombra de los árboles, era inútil Sentir esa onda de calor provocaba el enojo y la ira entre la gente Todo el tiempo andaba a la defensiva y a disgusto por el insoportable calor Días después del evento de las gallinas, sucedió otro más y esta vez fue con un caballo propiedad de un ejiratario que se dedicaba a la venta de leche aún conservaba un par de vacas lecheras de las 20 que tuvo habían muerto por la sequía y esa mañana cuando se levantó a ordañarlas se dio cuenta que su caballo estaba muerto le habían sacado todas las vísceras dejando únicamente el canal y extrañamente no había una sola gota de sangre alrededor la carne del animal de igual forma estaba completamente seca Al investigar, observaron los mismos rastros que habían encontrado en el gallinero de la mujer. Una sustancia gelatinosa y apestosa a pescado, cuyo odor era insoportable, además de unas heces que tenían plumas y patas de gallina a medio digerir. En ese momento se hizo una reunión en el pueblo para determinar qué clase de criatura estaba atacando a los animales. Nadie tenía una respuesta concreta, así que se prepararon para vigilar de noche aunque nada más pasó. Cuando parecía que la sequía iba a terminar con la vida del pueblo y de otros que desesperadamente sobrevivían muy apenas, la falta de agua comenzó a dispersar a muchas personas que emigraron a otros lugares en busca de una oportunidad de trabajo al ver perdidas sus cosechas y animales. Poco a poco los pueblos y comunidades comenzaron a quedarse desiertas, las pocas personas que aún no se decidían a irse como la familia de Felipe sobrevivían como podían y sin que nadie lo esperara. De pronto, nubes negras en el horizonte comenzaron a formarse, trayendo consigo lluvias que fueron recibidas con alegría y esperanza. Fueron varios días de tormentas interminables que se dejaron caer en casi todo el país en aquella época. Las lluvias torrenciales comenzaron a inundar los campos, los ríos y los arroyos, Los caudales crecieron a niveles peligrosos y después de no tener una sola gota de agua, las inundaciones empezaron a arrasar algunos campos y comunidades que se levantaban a las orillas de los ríos. Deslaves de caminos enteros que desaparecieron debajo de las aguas y el fallecimiento de muchas personas que se ahogaron en su intento por salvar algo de sus pertenencias fue lo que comenzó a marcar aquella época. que mucha gente no pudo olvidar. Aquellas torrenciales aguas llegaron a la comunidad de Felipe. De igual forma, empezaron a sufrir las inundaciones y para agravar más la situación, el pueblo estaba en el paso de la corriente de un río que se había desbordado. Algunos vaqueros que aprovechaban el momento para llevar su ganado a tierras más altas, llegaban alarmados indicando que la corriente del río pronto llegaría ahí e iba a arrasar con todo por lo que le pedían a la gente que saliera de sus casas si es que querían sobrevivir. Y es que era inimaginable el pensar que de pronto llegaría un torrente de agua con lodo y troncos que desaparecería todo. Nadie quería dejar sus casas por temor y porque no querían dejar lo que con tanto esfuerzo levantaron. Si perdían todo, lo iban a perder con ellos dentro. Lo único que les quedaba era dejarlo todo en manos de Dios y que sus oraciones fueran escuchadas. Felipe, ante la imposibilidad de poder irse a otro lado con su familia, resguardaron todo lo que pudieron y esperaron pacientes a que no sucediera nada más. Pero, al llegar la noche, una nueva tormenta comenzó a caer. El ruido de la lluvia era ensordecedor y de pronto con el torrente del río que empezó a inundar las calles rápidamente, comenzó a llevarse algunas casas de adobe, y aquellas que estaban construidas de material resistieron un poco más, aunque poco a poco el nivel del agua comenzó a aumentar, obligando a los moradores a buscar refugio en los techos. Fue una noche de mucho miedo y angustia en la que estuvieron a merced de los elementos, sin poder hacer realmente nada. La familia de Felipe en un momento llegó a abrazarse y despedirse por si no llegaban a la mañana, debido a que el nivel del agua subió peligrosamente, hasta el punto de alcanzar los techos de las casas en donde las personas se arrodillaban orando y pidiendo perdón a Dios por su vida casi iba a terminar todo en tragedia cuando la lluvia cesó y el caudal del río comenzó a alentarse el torrente desatado de aguas lodosas quedó en calma y la corriente ofrecía un poco de alivio para las personas que esperaban a que sucediera un milagro habían pasado unas horas y todo volvió a la calma la mayoría de los pobladores estaban rodeadas por agua viendo pasar troncos y animales muertos entre la corriente. La oscuridad del lugar era iluminada con antorchas y lámparas y algunos podían comunicarse a señas y a gritos indicando que estaban bien. A lo lejos de donde estaba la casa de Felipe se veía la de unos vecinos y amigos de la familia. Don Pancho, su mujer y un par de hijos adolescentes además de un par de pequeños perros criollos que no abandonaron. Felipe los veía algo agobiados, pero estaban calmados, saludaban y se reían bromeando con la situación. A unos metros frente a las casas estaba otra familia de personas mayores, un hombre y una mujer. Aguardaban silentes a que algo sucediera y que bajara el nivel de las aguas para poder continuar. La familia de Felipe pensaba que iban a limpiar y lavar todo lo que habían rescatado. Algunos muebles, la mayoría, los habían perdido. En tanto comían algo... Miraron como los señores mayores que estaban a lo lejos Comenzaron a gritar frenéticos Felipe los observaba manotear y gritar Aunque no les entendía realmente lo que querían decir Quedándose un poco atento a lo que gritaban Solamente escuchó una frase De la voz quebrada de la anciana repitiendo una y otra vez El chan, el chan está ahí En ese momento señalaban hacia la otra familia Y al voltear un poco extrañado e intentando comprender a qué se referían, observó que en instantes uno de los pequeños perros que estaban ladrando al agua desapareció de su vista, en tanto el otro corría a resguardarse con sus amos, fue algo muy rápido, imposible de ver qué fue lo que había arrastrado al perro hacia la corriente perdiéndose de vista, la situación alertó a la familia que de inmediato corrieron para rescatar al animal, en tanto los viejos gritaban advirtiendo que no se acercaran al agua. Felipe y su familia se levantaron sin realmente entender qué estaba sucediendo. Antes de que reaccionaran, el joven pudo ver de nuevo a los viejos que gritaban su nombre, y en ese momento, el horror se apoderó de él. El señor Felipe Diógenes intentó describir algo, intentó darle una forma en su mente, buscando imágenes de algún animal que se asemejara a lo que estaba delante de él. Lo único que pudo encontrar es que se trataba de un sapo enorme, con un cuerpo atropomorfo que tenía unos delgados brazos alargados y dedos unidos con membranas que se mostraban al sostenerse de los ladrillos del techo. En un rostro redondo se alcanzaban a distinguir un par de ojos bulbosos, muy parecidos a los de los peces, Eran muy grandes y estaban al frente de su cara arrugada y gelatinosa. Tenía unas grandes fauces que recorrían de un lado a otro de su cabeza a la altura de unas inexistentes orejas. Lo más inquietante de todo es que en estas fauces llevaba al pequeño perro que acababa de robarse. Ante la horrible aparición se quedó pasmado sin poder decir nada. No quería mover un solo músculo porque tenía miedo de que esa cosa lo atacara. Cuando su familia volteó a mirar qué le pasaba, su mamá de inmediato comenzó a gritar asustada en tanto su padre tomó su machete para asestarle un golpe a lo que estaba viendo. Pero con una velocidad sorprendente, aquella criatura extraña de inmediato se sumergió entre la corriente, desapareciendo de la vista de todos. Los viejos continuaban gritando en tanto la familia dueña del perro preguntaba una y otra vez qué estaba pasando. Que era aquello que se había robado a su mascota El momento de tensión se hizo muy grande entre todos Haciendo que permanecieran al centro del techo de sus casas Sentados espalda con espalda para vigilar Y evitar ser sorprendidos por ese extraño ser que surgió de la corriente turbia Al llegar la mañana, el nivel ya había bajado un poco Pero tenían temor de meterse al agua porque imaginaban que aquella cosa iba a estar ahí esperándolos al paso de las horas, varias personas comenzaron a dejar sus refugios para intentar sacar algo de sus casas, ayudándose entre ellos mismos. Conforme pasaba el tiempo, los niveles bajaron, dejando huellas del desastre, la miseria y la desolación en las paredes cubiertas de lodo. Las familias por fin pudieron reunirse entre los restos de sus propiedades perdidas, hablaron entre ellos y no daban crédito a lo que había pasado con el extraño ser acuático. Los viejos comenzaron a dar explicaciones que nadie pudo creer, pero lo vieron con sus propios ojos. La señora cuyo nombre era Esperanza comentó que esas criaturas que habían visto eran llamadas los chanes del agua. Eran unos seres que vivían en las cuencas de los ríos y los arroyos. Eran muy territoriales y cuando se desbordó el río, andarían en busca de sustento, por eso se llevaron al perro y los animales. Ella... Los había visto cuando era niña en un pueblo lejano en la región de los Altos de Jalisco. Ahí vio por primera vez a una de estas criaturas. En ese tiempo asistía a una escuela rural de esa comunidad en donde estudiaban niños de todas partes que llegaban a esa escuela a tomar clases. La escuela no era más que un terreno adecuado y limpiado por los ejidatarios. Habían colocado guacales y piedras redondas donde los niños se sentaban a tomar sus clases. El maestro rural se las tenía que ingeniar para darlas en un pizarrón colgado en el tronco de un árbol enseñaba a niños de diferentes edades y grados el lugar estaba levantado cerca de un arroyo y a la hora del recreo los niños jugaban alegremente en este lugar en una ocasión y después de unas lluvias torrenciales los niveles del arroyo crecieron haciendo peligroso jugar cerca de las orillas las cuales eran profundas de tal suerte que el maestro les tenía prohibido acercarse, a riesgo de que alguno cayera y no pudiera salir al ser arrastrado por la corriente. A pesar de las advertencias, los infantes no dudaron en jugar cerca de la orilla para aventar piedras a la corriente. La señora Esperanza, siendo niña, recorrió la orilla del arroyo crecido junto con otras compañeras, que se detuvieron a mirar un pequeño remolino que se había formado. Donde Empezaron a aventar palos y hojas viendo cómo desaparecían entre el agua. De pronto sus ojos comenzaron a ver algo surgir de entre ese remolino. Al principio se imaginaron que eran peces, pero estaban demasiado grandes. Mirando mejor, alcanzaron a distinguir el cuerpo de un supuesto animal que desapareció ante sus ojos entre la espuma de la corriente. De pronto lo vieron emerger a lo lejos con unos ojos parecidos a los de un sapo cuya piel parda brillaba a la luz del sol. Al escuchar que alguien se arrojaba al agua a lo lejos, aquella cosa que las miraba fijamente se hundía nuevamente en la corriente. Al tiempo, que miraban como unos chiquillos rebeldes se aventaban a la corriente del arroyo por medio de una soga amarrada a la rama de un árbol. Todo eran risas y juegos hasta que uno de esos niños desapareció de la vista, de todos al ser jalado por algo hacia el fondo. Después, fueron manoteos y gritos de los niños asustados que miraban a su compañero, haciendo infructuosos intentos por salir, luchando con desesperación para no hundirse, y cuando parecía que iba a emerger nuevamente, era jalado hacia el fondo. El momento desesperante fue visto por un vaquero que llevaba un ganado a tomar agua. Al mirar la situación, de inmediato arrojó una soga para lazar el cuerpo del niño y, por suerte, lo logró en el primer intento. El menor, se tomó de la soga y en ese momento lo arrastró con su caballo para sacarlo. El maestro llegó muy alterado para revisar a su alumno. Estaba con vida, muy espantado y semi y todos notaron cómo sus piernas tenían pequeñas heridas y cortes, además de pequeños dientes marcados en la pantorrilla que daban cuenta que algo lo mordió. Cuando pudo recuperarse, el menor contó que sintió como sus piernas pisaban algo suave y después sintió mucho dolor al sentir la mordida de algún pez de boca grande que se tragó toda su pierna. Las niñas, que habían visto al ser del agua anteriormente, revelaron que en realidad no había sido un pez, sino esa extraña criatura con cara de sapo. El jinete, un hombre mayor conocido por todos, les dijo que era muy probable que hubiera sido un chan del agua, que salía de ese pequeño remolino que se formaba, salía para alimentarse o llevarse niños a la profundidad. La señora Esperanza, con algo de nostalgia, le contaba a Felipe esta fantástica historia, que en principio no hubieran creído, lo hubieran tomado como un simple cuento, pero dados los eventos, todos pensaron que se trataba del mismo ser, el llamado Chan del Agua. Al paso de los días, las lluvias continuaron, pero los caudales del río no aumentaron significativamente. Las personas empezaron a recuperar sus hogares. Felipe, un poco pensativo de las historias que escuchó y por el ser extraño que vio. Tuvo cierto interés en investigar un poco más, recorriendo las zonas de los arroyos y los ríos cercanos para tener algún encuentro fortuito con la criatura. Pero en su entendimiento se imaginaba que como la mayoría de los encuentros con seres extraños y de leyenda, ocurrían por casualidad y sin esperarlo realmente. Así que continuó con su vida, pero el recuerdo del chan del agua permaneció en su memoria durante mucho tiempo, hasta que pudo terminar sus estudios de mecánica en Guadalajara. Con el paso de los años regresó al pueblo de sus padres al morir estos. Junto con su hermano, habían heredado la tierra y algunas propiedades que de inmediato comenzaron a trabajar. Empezando la construcción de una noria para llevar agua a los campos de cultivo a través de canales de riego y bombas. Comenzaron a cavar un canal de riego que corría por un lado del campo de cultivo, y mientras hacían estos trabajos, unos campesinos tuvieron un encuentro con el chan del agua. Una tarde, el señor Felipe, al escuchar los gritos de angustia y dolor de uno de sus trabajadores, de inmediato corrió a asistirlos, notando que uno estaba herido de la pierna, y habían arrancado un pedazo de pantorrilla de una mordida, y el otro trabajador estaba pálido y sin poder hilar una frase, repitiendo una y otra vez, fue el chan. Felipe, al escuchar esa palabra, sintió un espasmo y un escalofrío que lo hizo de inmediato sacar su arma del cinto, en tanto se llevaba a los hombres para atenderlos. Después de que todo estuvo en calma, el trabajador reveló que mientras excavaban, se le ocurrió hacer una necesidad en el agua, por lo que se metió hasta las rodillas. No había terminado cuando sintió un tirón en la pierna, seguido de un intenso dolor que lo hizo salir arrastrándose. En tanto el otro trabajador observaba como un pequeño ser de no más de un metro de altura, se sentaba en una roca, su piel parda y arrugada contrastaba con unos grandes ojos de pescado que tenía en un rostro horrible de pequeños dientes que parecían sonreír de una manera macabra, por el acto cometido con el trabajador que se dolía por la mordida recibida. Nadie daba crédito a esa historia, ni los doctores que atendían a los hombres, ni los que estaban a su alrededor que de igual manera no creyeron, aduciendo que se trataba de alguna alucinación, pero no se explicaban la tremenda mordida y el pedazo arrancado de la pantorrilla. Eso sí era difícil de creer, pero Felipe tenía otros pensamientos. Cuando por fin lograron terminar el canal de riego, las cosas prosperaron lento pero seguro. Los campos produjeron muy bien y hubo bonanza para todos. Las lluvias eran continuas al hablar con los viejos del pueblo sobre los eventos ocurridos con el denominado del agua, Ellos afirmaban que si les guardabas cierto respeto, estos seres incluso podían hacer que lloviera y que nunca se acabara el caudal de los arroyos y pozos mientras hubiera agua en la región. Todo iba a prosperar, según decían los ancianos. Al llegar a León, me despedí del señor Felipe Diógenes, agradeciéndole al hombre por las historias contadas nos dimos un abrazo y un fuerte apretón de manos y después, mientras iba en el taxi no dudé en escribir estas experiencias y las leyendas de aquellas regiones en las que se contaban historias donde los pobladores le tenían mucho respeto a esta criatura extraña y fantástica que anda por los ríos y los arroyos y al que todos conocían como el del agua. con esta historia cierro esta segunda entrega del ciclo de leyendas mexicanas Esperando que haya sido de su agrado. Quisiera mandar saludos a Oscar Nieto, a Donatella Taylor, a Holly Jackson e Isabela Panayeta por sus valiosas aportaciones. A los niños Gabriel, Hugo, Dayana y Dylan que me escuchan atentos en cada entrega. Suscríbete y activa las alertas. Comparte y danos tu pulgar arriba. Eso nos ayuda a seguirte trayendo el mejor material y las mejores historias búscame en Facebook e Instagram como Eduardo Liñán, Escritor de Horror, donde podremos estar en contacto. Les mando saludos cordiales a todos, y quedo hasta el siguiente podcast.
0: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues